0: wahrscheinlich mal nicht mal laufen. So, daher kommt auch mein Spitzname, der gerade schon genannt wurde, weil meine Familie sind hansa fans alle. Und dann wurde mal gefragt, mein Vater wurde nicht gefragt, wo ist denn BlaBlaBla, so ein Name, kann man sich nicht so bemerken merken im Suft. deswegen wurde man gesagt, Lütte, wo ist denn der und das ist denn dein Güter und so weiter. So hat sich dieser Name etabliert. Äh, ja, deswegen bin ich äh, ziemlich äh, stark beim Fußball auch dann äh, weiterhin geblieben. Äh, du hast sich was verändert, ich gehe nicht mehr so auf zu Hansa-Rostock. Äh, das ähm, Problemklientel im Stadion, gerade das Rechte, ist ja doch äh, stark vertreten, auch wenn es heute nicht mehr so ist wie in den 90ern noch. Aber das hat dann gerade in der Pubertät, wo ich mich kritisiert habe, auch dafür gesorgt, dass ich ein Umdenken bekommen habe und äh, mit Hansa so ein bisschen gebrochen habe. Aber es, weil, vielleicht gibt es Leute hier, die auf Fußball stehen oder so. Es ist ja halt immer so, da wo man das erste Mal hingegangen ist, wo das Herz das erste Mal war bei dem Verein, das ist nicht mehr los, was? Ja, um, und in dieser Phase jedenfalls, ähm, obwohl das Herz immer noch bei Hansa Rostock ist, äh, habe ich dann geguckt, wo kann ich hingehen, fußballmäßig, äh, was passt besser zu mir, also wo ist es eine Fangruppe, die halt keine Nazis duldet, keine Antisemiten, keine Sexisten, keine homophoben Idioten, also alles, was man nicht haben will, sozusagen, und äh, lustigerweise gibt es da einen Verein, wo das auch durchaus möglich ist, oder zumindest bis vor kurzem war, Tennis Borussia Berlin, absolut unwichtiger Verein, aber immerhin hat man da seine Ruhe von dem ganzen Drecksvolk, so ungefähr. Ja, und da bin ich dann auch geblieben, fußballmäßig. Gleichzeitig eben Politik, äh, auch so mich langsam sozusagen reingefuchst und äh, dann vermischt sich das ja alles. Ne? Also erstens hast du immer wieder mit äh, verschiedenen Diskriminierungsformen zu tun äh, im Stadion, automatisch, wir reden vom Fußball in Deutschland, ich meine, äh, das ist logisch. Und gleichzeitig hast du immer Konfliktpotenzial und Konfliktsituation mit Polizisten, äh, mit äh, Ordnungskräften, äh, also sprich äh, alles, was sozusagen äh, jetzt heute hier so ein bisschen drin vorkommt. Außer ich glaube, die politische Komponente kommen zumindest in einem anderen Rahmen, sage ich mal, vor. Das jetzt nochmal kurz so zu mir, wenn dann später Fragen sind, dann kann man auch später noch Fragen stellen. Ab und zu ist es so, dass ich jetzt, sage ich mal so, nicht in der Materie unbedingt drin bin, aber sozusagen, man ist ja dann so ein bisschen betriebsblind, was so Begrifflichkeiten angeht oder so, das kennt ihr vielleicht auch, und da ist es dann manchmal so, dass ich so Polizei spreche übernommen habe in den letzten Jahren. Das gab dann öfters mal eine Kritik daran, auch äh, wenn ich dann zum Beispiel von Störern spreche, so, das ist halt dann einfach, wenn man den Begriff irgendwie 20, 30 Mal in der Woche liest, dann äh, hat man ihn so automatisch drin oder äh, wenn dann halt irgendwie äh, Abkürzungen fallen wie der GEF-KW, dann gucken einen alle blöd an und wissen nicht, dass es das der Gefangenenkraftwagen ist, so, das ist. dann, Wenn man halt sich so ein bisschen damit beschäftigt, wenn da jetzt äh, Schwierigkeiten sind, weil ich irgendwie wieder ein Wort nenne oder eine Abkürzung, die ihr nicht versteht, dann sofort irgendwie... Äh, sagen, ey, ich würde es gerne erklärt haben, oder aber vielleicht erschließe ich das aus dem Kontext, dann äh, wäre es natürlich auch Dufte irgendwie. Ich versuche das aber auch eigentlich weitestgehend zu vermeiden inzwischen. Ähm, ja, Ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Jurist oder äh, ähnliches, ne? ich, äh, also ich äh, studiere was ganz anderes eigentlich und äh, dementsprechend wird das jetzt vielleicht nicht so ein nerdiges äh, Jura-Ding, das, äh, ist vielleicht auch ganz angenehm für euch, keine Ahnung, wie die anderen Workshops waren, ähm, sondern es ist mehr sozusagen aus der Praxis heraus, also was sozusagen ist in, in den letzten Jahren, was hat sich da verändert und so weiter und ich hatte überlegt, wie kann man das äh, am besten unterteilen, das ist halt total schwierig. Äh, manche Repressionsarten sind ja fließende Übergänge, ne? also ist es jetzt präventiv oder ist das jetzt irgendwie schon im Nachgang oder ist das jetzt eine direkte Repression, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein kleines Beispiel, Polizeipräsenz bei einer Demonstration oder in einem Stadion oder bei einer Veranstaltung, ist das jetzt Prävention oder ist das jetzt schon eine direkte Repression? Weil ich kann es ja schon fühlen als Repression, die Einschränkungen und so weiter. Das kennen wir aus dem Versammlungsrecht auch, wo dann darüber diskutiert wird, soll es vorher Kontrollen geben oder nicht? Also theoretisch sind diese Kontrollen ja schon eine Repressionsform und nicht nur eine Präventionsform. Ich habe trotzdem mal versucht, dann so einzuteilen, in was sozusagen präventiv ähm, sich... Ähm, Stadien abspielt, was aus der Politik geholt wurde, was passiert bei den Direkten und bei Repressionen, damit meine ich alles, was sozusagen im Nachgang passiert, also nach Aktionen, nach Veranstaltungen, nach potenziellen Straftaten, also was ist sozusagen eben die Reaktion, sozusagen, das liegt da Wert auf das Reh von Repression quasi. Ähm Man muss dazu sagen, dass natürlich diese Phänomenbereiche Fußball und auch Politik, dass die immer in der Wechselwirkung sind. Also gerade die Sicherheitsbehörden, die sind zwar schon getrennt irgendwo, also die Polizei nicht unbedingt, aber gerade so die zivilen Einsatzkräfte, die spezialisierten Kräfte sind da nur auf dem Fußballfokus meinetwegen und die anderen nur auf dem Politikfokus. Aber natürlich gucken die sich auch an, was für Strategien greifen bei den einen und was für Strategien greifen bei den anderen, denn äh, beide äh, Einsatzorte haben sozusagen das Problem, äh, eine große Menge an Menschen, die teilweise vermummt sind, alle einheitlich gekleidet sind, wobei die Fußballfans da ein bisschen besser sind als die Politikmenschen. Die Politikmenschen achten zu sehr auf individuelle Kleidung und schicke Klamotten. Beim Fußball ist es meistens immer noch so eine Uniformierung, alle haben die gleichen North Face Jacke an. Äh, in der Schweiz haben alle dieselben Reeboks an. Äh, das äh, haben wir in der Politikszene irgendwie nicht mehr so Äh, Zumindest, Aber dementsprechend gibt es halt immer noch diese große Masse an äh, Menschen, die störend sind sozusagen für die Einsatzkräfte und deswegen sprechen die sich natürlich auch ab und gucken mal, was für Strategien funktionieren bei den einen und bei den anderen und auch äh, dann eben in der Repression, das werden wir sehen, gibt es halt eine ziemlich krasse Entwicklung. ja, die ähm, Aufschlagsbewältigung, um die es jetzt eigentlich hauptsächlich geht, sozusagen, also sprich äh, die jemals kasernierten Einheiten, die Bereitschaftspolizisten und alle möglichen äh, schweren Geräte sozusagen, auch. das ist eigentlich immer eine Sache gewesen, die eigentlich nur auf der Straße stattgefunden hat. Also in der BRD seit den 60er Jahren, aber schon viel früher gab es zum Beispiel Bereitschaftspolizeikräfte, äh, die ersten gab es in den 20er Jahren, das waren ehemalige... Ähm, Jäger aus den Kolonien, aus den deutschen Kolonien, aus Namibia und so weiter, also die, die dort die Massaker angerichtet haben, sind dann in Deutschland eingesetzt worden gegen die Sozialdemokraten und Kommunisten auf der Straße. Das war dann deren neues Aufgabengebiet. Die hatten auch entsprechend Gewehre, auch die Mützen noch im Original. Deswegen waren auch die Einsatzkräfte grün, weil das die Jägeruniform war. Die Polizeikräfte waren damals eigentlich gar nicht grün. Also wir sehen, Aufstandsbewältigung ist auch immer was, was gegen links gerichtet ist. Auch in diesem Fall natürlich. 60er Jahre war jetzt nicht gerade so, dass da in Chemnitz schon der rechte Mob unterwegs war, sondern natürlich ging es da vorwiegend gegen die Studentenproteste. Und besonders dann äh, auch natürlich später noch mit den autonomen Protesten, also sprich äh, Hausbesetzer, ähm, äh, Öko-Bewegung, und so weiter. Also da gab es dann nochmal so so einen richtigen Militarisierungsaufschwung sozusagen bei der Polizei. Gleichzeitig aber auch äh, beim Fußball seit den 80er Jahren, äh, Ende der 70er Jahre ist der Hooliganismus in Deutschland angekommen. Vorher gab es auch schon Ausschreitungen immer wieder, also es ist so ein Phänomen eigentlich, Fußball ohne Gewalt gab es noch nie. So, es ist immer so, alle Menschen denken immer, oh krass, die Gewalt ist so doll gewesen, aber es gibt äh, historische Belege, dass es schon im, im 19. Jahrhundert Auseinandersetzungen beim Fußball gab, auch in Deutschland, in den ersten zehn Jahren, wo es Fußball in Deutschland gab, haben die sich schon geprügelt auf dem Feld, neben dem Feld, äh, alle miteinander, also das ist äh, quasi, das, offensichtlich gehört das zum Fußball dazu, keiner weiß warum, vielleicht ist das irgendwie wegen diesen Treten auch immer, dass man schon so eine Gewalt gegen den Ball ausführt und dann macht man das noch an den Menschen gleich weiter. Ich weiß es nicht so genau, aber es gehört halt offensichtlich immer dazu. Und in den 80ern kam halt aber dieses Organisierte, diese Hooligans auf die Straße. In den 90ern wurde es dann noch ein bisschen doller äh, mit richtigen Straßenschlachten, wo dann halt brennende Barrikaden auch gab. Da äh, gibt es interessante YouTube-Videos von äh, Derbys in Mannheim zum Beispiel, wo man halt einfach nur noch so brennende Barrikaden sieht, was man sonst eigentlich eher vom 1. Mai in den 90er Jahren noch kannte. Ähm, aber das ist dann so... Äh, da ein neues Phänomen gewesen, mit dem die Polizeikräfte äh, zu tun hatten. Interessant auch im europäischen Kontext oder im weltweiten Kontext ist, wenn es zu Umstürzen gekommen ist oder Umsturzversuche zumindest gab, dann waren meistens in den äh, ersten Reihen, also in den letzten Revolutionen sozusagen, immer auch Ultras und Hooligans der lokalen Vereine involviert. Zum Beispiel beim Maidan äh, ist jetzt vielleicht nicht so aus linker Position immer der beste das beste Beispiel, aber der Maidan zum Beispiel wurde geschützt, hauptsächlich durch Hooligans von Dynamo Kiew von Arsenal Kiew. Die haben halt den Platz mit geschützt und sind halt auch rechte Hooligans. So. Und dementsprechend haben natürlich die Bevölkerung dann Danke gesagt äh, an die, die sie beschützt haben vor den äh, Berkut und so weiter. Das ist heißt dann äh, leider ein bisschen problematisch gewesen, aber es gibt auch durchaus positive Beispiele. Äh, die Gezi-Park-Proteste in der Türkei zum Beispiel, wo die äh, Hooligans und Ultras aller Istanbuler Vereine sich zusammengeschlossen haben, Davor haben die sich mit Messern gejagt und haben sich gegenseitig auch versucht zu töten durchaus. Und in den gesi protesten haben sie sich aber zusammengetan und haben zusammengekämpft gegen die autoritäre Regierung. Das gleiche können wir in äh, Tunesien feststellen. In Ägypten, ich glaube in Ägypten sind bis zu 100 Ultras äh, äh, bei den Kämpfen gestorben auch. Äh, Da gibt es inzwischen auch einen Gedenkort sogar, in einem Stadion, wo äh, 76 Ultras an einem Massaker sozusagen schon muss man von einem Massaker sprechen, äh, getötet wurden durch staatliche Kräfte. Also wir sehen überall, wo es so einen revolutionären äh, Umsturzversuche oder Umstürze gab in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, waren halt Fußballfans, Ultras und jetzt immer auch ganz vorne mit dabei, also schon als was Progressives eventuell. Gerade im linken Bereich ist es immer so schwierig, weil Fußball immer so als Justus Wertmüller würde sagen, Rackets äh, betrachtet werden, also irgendwelche dummen Kerls sozusagen, die sich nur prügeln, aber in anderen Ländern ist das durchaus eben auch ein wichtiger Garant gewesen für eben äh, Verteidigung linker Räume oder revolutionären Ideen. Ähm, der Staat sozusagen, wie ich schon gesagt habe, in den 80er Jahren mit der Fußballgewalt sozusagen oder der Organisierten reagiert, immer schneller und immer gereizter und immer aggressiver auf das, was in Stadien stattfindet. Gerade in den letzten Jahren nochmal die Debatte um Pyrotechnik haben wir da natürlich nochmal ganz besonders. Und da gibt es dann auch eine Menge äh, neuer Geschichten, eben äh, wo ich dann später noch dazu kommen möchte. Deswegen spoiler ich jetzt noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber wo halt irgendwie der Staat einfach die komplette Kontrolle über sich selber verloren hat und über seine eigenen Instrumente. Weil wir reden immer noch von einfach nur von fußballfenstern ne? Also es ist keine große, umstürzlerische, organisatorische Masse, die wir in Deutschland haben, sondern es sind theoretisch wirklich Leute, die im Stadion was machen und dann, wenn sie rausgehen, dann ist die Sache auch schon wieder gegessen eigentlich. Ne? Also dann sind die halt irgendwie Doktoren, äh, Studierende, Arbeiter, weiß der Kuckuck, aber da ist dann quasi keine Handlung mehr gegen den Staat in dem Sinne drin. Aber der Staat selber reagiert auch außerhalb des Stadions durchaus äh, aggressiv. Äh, seit den 90er Jahren gibt es eine sogenannte Dateigewalt Sport. Dort werden alle Personen registriert, die im Zusammenhang mit Fußball negativ aufgefahren sind. Ihr kennt vielleicht ähm, die äh, Datei Gewalttäter Links, Gewalttäter Rechts. So, dass, äh, ich gehe mal davon aus, wenn hier welche im Raum sind, die eine der Dateien geschafft haben und die eine geschafft haben. Ich kenne durchaus Leute, die haben beide geschafft. Ich weiß auch nicht genau, wie das geht. Es gibt aber auch, auch manche, die sind richtige Helden, die haben alle drei Dateien geschafft. Also Sport, Links, Rechts. Das ist dann ja besonders lustig, wenn die Polizei mal eine Abfrage macht. Und in diesen Dateien kommt man halt relativ schnell rein. Gerade in der Datei Gewalttäter Sport. Kann es sein, dass zum Beispiel, äh, du mit einem, hatten wir jetzt vor kurzem erst, äh, Fußballfans fahren geschlossen zu einem bestimmten Spielort hin. Eine Person wirft einen äh, pyrotechnischen Gegenstand auf die Polizeikräfte bei der Abfahrt als Schuss nochmal. Man kommt in der anderen Stadt an und die ankommende Polizei wartet schon und nimmt den ganzen Zug auseinander. 650 Menschen, weil einer eventuell was geworfen hat. Das heißt, alle 650 werden äh, registriert und kommen in diese Datei du musst keine Straftat begangen haben, du musst gar nichts gemacht haben, du musst nur in der Gruppe gewesen sein, einer potenziellen Straftat. Eventuell ist der Straftat auch schon längst ausgestiegen, ist egal, du bist in der Datei drin und wenn du in der Datei drin bist, dann hat es Nachwirkung für dich Dann kannst du halt verschiedenste Sachen haben äh, später im weiteren Verlauf, das sehen wir dann auch gleich im Vortrag noch und gleichzeitig kommst du eigentlich fast gar nicht mehr aus dieser Datei heraus, also auch aus der Dateigewaltticker links kommst du so gut wie gar nicht raus. Also, bei mir als Beispiel, ich habe vor zehn Jahren mal eine kleine Auseinandersetzung beim Fußball gehabt. Es gab kein Verfahren, es gab kein Urteil, es gab gar nichts. Aber ich stehe in der Datei drin, seit zehn Jahren. Ich komme da auch nicht mehr raus, obwohl ich im untersten Amateurfußball unterwegs bin. Sechste Liga, ja, ich meine, das interessiert niemand. das sind nicht mal Ordner. So. Aber ich bin gewaltierter Sport sozusagen und das fällt mir auch immer wieder dann auf die Füße. Wir können es uns auch einfach, oder wir sehen einfach schon, dass es halt natürlich eine... Bullshit-Datei ist, wenn wir sehen, dass allein in den ersten drei Ligen in Deutschland 13.600 Menschen darin registriert sind. Weil was uns die Datei ja sagt, es sind ja Gewalttäter Sport, würde das bedeuten, wir hätten 13.600 äh, Leute in Fußballstadien in Deutschland, die halt Gewalt ausführen. Aber es ist natürlich Quatsch, wenn wir gucken die Zahlen, äh, Polizei äh, bringt jedes Jahr eine Zahl raus, ich glaube, es gab letztes Jahr 300 Menschen, die verletzt wurden beim Fußball, 400 und äh, davon waren ca. 100 Polizisten ähm, davon waren 30 durch Friendly Fire mit Pfefferspray also äh, sprich, äh, wenn es jetzt 13.600 Gewalttäter sind dann ist die Frage äh, wo kommen die denn eigentlich her Also ne, das ist natürlich so, halt Quatsch sondern da sind Sachen auch drin wie dann äh, Volksverhetzung, Beleidigung ein bekannter von mir ist in die Datei gekommen weil er einen Ordner angespuckt hat und hat dann auch dafür gleich nochmal zwei Jahre Stadionverbot bekommen also sprich eine sehr massive soziale Strafe auch das Interessante ist auch noch, dass es keine Erfassung gibt, wie viele Personen dort männlich sind oder weiblich sind. Wir müssen davon ausgehen, wir reden vom Fußball, Fußball ist eine Männerdomäne immer noch, dass natürlich der überwiegende Teil männlich ist, aber es gibt keine Anzahl, ob da Frauen vertreten sind. Es gibt auch das Bundeskriminalamt bzw. das LKA Nordrhein-Westfalen nicht rauszuzahlen. Es gibt auch keine Einteilung äh, zu politischem Fußball. Es wird immer mal wieder abgefragt und dann wird gesagt, aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen kann man diese Antwort nicht geben. Denn äh, wenn man jetzt sagen würde, dort sind so und so viele Personen äh, auch als Rechte bekannt in dieser 13.600 Personen umfassenden Datei, dann könnte man Rückschlüsse ziehen auf diese einzelne Person. Das ist jetzt natürlich fraglich, weil das würde bedeuten, dass von den 13.600 ja ein überwiegender Teil politisch sein muss, damit ich das irgendwie zuordnen kann. Weil wenn es nur 10 sind oder 20, dann kann ich ja von 13.600 nicht wieder zurückschließen. Es gab aber dann doch einmal eine Antwort und jetzt kommt die irritierende Antwort, nämlich von der Bundesregierung, wo dann abgefragt wurde, wie denn sozusagen die Verhältnisse sind politisch, ob es denn links und rechts in gewalteter Sport gibt. Und haben sie dann gesagt, ja, gibt's. Sie hätten 9.775 gewalttäter Sport allgemein gehabt und Personen, die gewalttäter Sport sind ungewalttäter rechts, wären 13 in ganz Deutschland. Also wir haben 13 rechte Hooligans in Deutschland. Aber dafür haben wir 17 linke Hooligans in Deutschland. Ich weiß nicht, wie man auf die Zahl kommen kann. So, äh, dazu gibt es dann natürlich noch äh, die ermittlungsbezogenen Hinweise. Also 230 ich gehen wir von 240 rechten Hooligans aus. Äh, ich sage euch ganz ehrlich, der BFC Dynamo in Berlin Vierte Liga hat ungefähr so viel. Das kann also natürlich nicht schlimm. So. Genauso die Frage, was sind linke Hooligans, für mich schließt sich das aus. Ich kann nicht Hooligan sein und links sein, denn wenn ich links bin, dann bin ich emanzipatorisch, fortschrittlich sozusagen. Äh, beim Hooligan ist es so, dass ich Gewalt liebe. Ich liebe es, den Gegner körperlich zu unterdrücken, ich liebe es, ihnen auch weh zu tun und so weiter. Und das ist, äh, liegt uns fern als Linke. Dazu haben wir auch etliche Militanzdebatten durchaus geführt in den 80er, 90er Jahren, wo wir gesagt haben, wir treten keinen Menschen, der auf dem Boden liegt, wir benutzen keine tödlichen Waffen, wir wollen ja niemanden töten. So, ne? Sondern wir benutzen Gewalt als, äh, als Abwehr und nicht als irgendwie Offensive und vor allem nicht als eine Subkultur und als äh, Erlebnis und Spaß. Also wer das mag, es durchaus geben, Leute, die das miteinander verbinden wollen und dann Antifa Hooligans singen, aber das ist eigentlich äh, inhaltlich äh, für mich nicht miteinander verbind- verbindungswürdig. Bei den Nazis-Rechten äh, ist das durchaus natürlich eben so möglich. Ja, wir kommen jetzt mal zu dem inhaltlichen Teil. Äh, Prävention. Ähm, es gibt da verschiedene Varianten. Äh, seit neuestem, ich habe ja schon gesagt, es geht um Polizeipräsenz auch durchaus und da ist die Frage sozusagen, wie gehe ich in einem Stadion um oder wie gehe ich mit Stadion um mit der Situation und da gibt es seit neuesten äh, Entwicklung und zwar nämlich Antiterroreinheiten, ihr kennt ja das SEK, das GSG 9 und so weiter, das sind eigentlich Institutionen gewesen, die in den 80 er Jahren noch bei Hausbesetzungen äh, benutzt wurden, auch am 1. Mai durchaus benutzt wurden, da gibt es so Geschichten äh, in dem Buch, ähm, autonomen Bewegung, die ersten 23 Jahre, wo dann steht, dass SEK-Beamte in Kreuzfeld auch eingesetzt wurden in den 80er Jahren. Hier sehen wir mal so die letzten äh, Hausaktionen äh, sozusagen. Ich glaube vor fast zehn Jahren, das linke Bild, ähm, ist eine Räumung äh, eines Hauses in Erfurt gewesen. Ähm, dort wurde das SEK eingesetzt als äh, Schutz sozusagen von den umliegenden Dächern, damit die Autonomen nicht... Äh, keine Ahnung, was machen, aber zumindest stand man halt mit der MP äh, schon bereit, falls da sich ein Auto nochmal am Fenster zeigt oder ähnliches. Und äh, ich glaube, letztes Jahr war das, wo äh, das SEK die Riga 94 gestürmt hat. Ähm, auch ein bisschen Quatsch natürlich, also da reicht eine normale Hundertschaft, da wohnen jetzt nicht irgendwie die Horden sozusagen der Linken drin. Das wissen die Polizeikräfte auch, aber an dem Tag sind sie mit 400 Einsatzkräften und äh, einem SEK-Team angerückt, äh, um, äh, ich glaube, äh, um ein Ziel war eine Person festzunehmen oder ähnliches. ähm, total utopisch, aber eigentlich eine Sache, die wir so SEK-Einsätze, die wir hauptsächlich eben aus dem politischen Kontext kennen, nämlich wenn es um Häuser geht, also wo es ein bisschen gefährlich auch werden kann, äh, jemand kann sich verschanzen, wirft einen Molotow-Cocktail, das ist ein bisschen unangenehm natürlich, äh, da ist das SEK vielleicht besser dran, warum auch immer die besser gegrillt werden könnten. Inzwischen aber haben wir es so, dass das SEK äh, natürlich, wie ihr wisst, gerade hier in Hamburg, äh, auch bei Demonstrationen eingesetzt wird, das heißt das Beispiel eben äh, vom G20-Gipfel auf der linken Seite das ist so das erste Mal gewesen, wieder seit ganz langem, dass sozusagen öffentlich sichtbar das SEK bei den Aufstandsbewältigungen dabei war, beziehungsweise ich würde einfach ein bisschen drunter und sagen, im Rahmen von Demonstrationsgeschehen eigentlich. Ja, wir reden hier von, es war ja jetzt kein großer revolutionärer Umsturz, äh, der da am Pferdenmarkt gewesen ist, sondern es war eigentlich auch nicht viel mehr als Schanzenfest früher gewesen ist. Ne? Also hat vielleicht ein, zwei Feuer mehr gegeben, okay, aber äh, jetzt von der ich sag mal, ich revolutionären Masse sozusagen war das jetzt nicht viel größer als Schanzenfest oder 1. Mai oder äh, wenn wir uns die älteren Menschen vielleicht, ich sehe gerade nicht so viele, aber äh, wenn man sich an den G8 2007 erinnert, da gab es 3000 Autonome, da hat man auch nicht das SDK reingeschickt und das GSG 9 und die Cobra und, und, und weiß der Kuckuck wäre da noch alles rumgehüpft ist. Ähm, da hat sich jetzt einfach was getan. Man geht präventiv schon mit krassen Einheiten vor. sozusagen. Man darf ja die Bundeswehr immer noch nicht im Inneren einsetzen. Deswegen nimmt man diese andere Variante, nämlich diejenigen, die auch schießen dürfen, so, aber die man auch im Inneren einsetzen darf. Und der größte Schockmoment wahrscheinlich war in Großen äh, vorletztes Jahr äh, bei einer Antifa-Demo. Eine Sächsische Prärie, 300 Menschen kommen und dann steht da zur Begrüßung erstmal eine äh, 10-köpfige, 15-köpfige Gruppe sek beamter Und der Innenminister von Sachsen hat dann gesagt, ähm, er versteht die Aufregung gar nicht warum wir uns aufregen, dass das SEK da ist das ist doch immer da, nur sonst versteckt man das besser was jetzt die Sache nicht mehr besser gemacht hat irgendwie, ähm, was rausgekommen ist dann, was hat man dann ein bisschen abgefragt ist zum Beispiel, dass beim ersten Mal in Berlin wirklich äh, jahrelang äh, das SEK in Bereitschaft war wo <lacht> dann auch immer noch die Frage ist, was wollen die machen wollen die dann zum Kotti fahren und da wird rumschießen das ist ja schon dieselbe wirre Frage wie beim G20 gewesen was willst du mit Leuten machen, die nicht mal Schlagstöcke haben, sondern nur Gewehre ich meine, mit dem Gewehr möchte ich jetzt auch nicht geschlagen werden, aber die werden auch nicht mit dem Gewehr zuschlagen wahrscheinlich. Ähm, aber hier eben wird einfach ähm, präventiv sozusagen auf eine semi-militärische Einheit gesetzt, um ähm, aus ihrer Sicht sozusagen Gewalt schon von vornherein im Keim zu ersticken. Und jetzt kommt der interessante Move, während wir dachten, jetzt äh, haben sie sozusagen das Ende erreicht, jetzt sind sie ja schon verrückt genug, haben sie es äh, geschafft, noch eine Einheit obendrauf zu setzen, äh, noch die BFE Plus, die ja neu geschaffen wurde vor einigen Jahren, ich glaube vor drei Jahren oder zwei Jahren, diese ist inzwischen auch beim Demonstrationsgeschehen unterwegs, erkennbar immer total easy an diesen schwarzen Fahrzeugen das sind quasi zivile Transporter an der Seite mit dem Magneten kann Polizei drauf gemacht werden so ein Polizeischild, oben die Lichter sind auch quasi abmachbar das Einzige was sie verrät ist Bundespolizei als Kennzeichen wenn man die Beamten fragt, die geben auch keine Auskünfte, obwohl sie es eigentlich müssen es gibt davon vier Hundertschaften in Deutschland, eine in Bayreuth eine in Blumenberg, eine in St. Augustin und eine in in Hessen, ich habe jetzt den Ort vergessen leider, das sind die vier BFE-Plus-Einheiten. BFE-Plus, für die, die nicht wissen, was BFE-Plus ist, eigentlich gehe ich davon aus, dass ihr das wisst wahrscheinlich, aber BFE-Plus ist die Beweissicherungs und einheit sozusagen, also eine spezialisierte Polizeieinheit keine Spezialeinheit, eine spezialisierte, wie es offiziell heißt, die einen Crashkurs bekommt in Antiterrorkampf. Die normalen BFE-Einheiten sind, seitdem es sie gibt, ausgebildet in amok das wird nur mal nicht gesagt. Also, sie sind eigentlich schon ausgebildet für den äh, etwas härteren Kampf, sage ich mal, außerhalb von Demonstrationen. Aber jetzt kriegen sie einen Crashkurs äh, im Umgang mit Maschinengewehren. Äh, ich glaube, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen geht der äh, in dem Dreh und wird dann halt äh, vom GSG 9 gemacht. Und ja, diese Herren, ähm, ausschließlich Männer, ich habe bis jetzt zumindest noch keine Frau gesehen äh, und habe bis jetzt aber auch nur drei BFE-Plus-Einheiten gesehen. Ähm, die werden bei Demonstrationen regelmäßig eingesetzt inzwischen. Also in Berlin sehe ich die bei fast jeder größeren Demonstration. Wir machen dazu regelmäßig Abfragen, auch beim äh, Senat. Wir haben ja einen rot-roten Senat, äh, rot-grün sogar, rot-rot. Ich bin mir gar nicht sicher, man merkt es in Berlin immer nicht. Ob der jetzt eine rechte Regierung, der linke ist, ist eigentlich Schnurzpieps. Häuser äh, werden trotzdem geräumt, Mieten steigen, also ist eigentlich egal. Äh, seit neuestem will man uns nicht verraten, wo Nazi-Demos laufen, also ist äh, köstlich. Viel Spaß, wenn ihr mal auch vielleicht sowas habt. Ähm, jedenfalls haben wir die abgefragt nach der BFE Plus und die haben immer gesagt, nein, es war keine BFE Plus da, es war keine BFE Plus da, aber wir haben ja diese Fotos und es gibt auch ein entlarvendes Video, es gibt, so ein, äh, es gibt ja immer so Blaulichtreporter, ich mag Blaulichtreporter total, weil die sind immer so nah dran und dann können die einem Infos geben und dann geben die einem Infos auch, wo sie nicht dürfen. Und der eine hat ein Video gemacht von der St. Augustin BFE Plus bei ihrer ersten Einsatzfahrt mit ihren neuen zivilen Fahrzeugen wie sie am Bahnhof Köln-Messe-Deutz losgefahren sind in der Kolonne, das waren diese Fahrzeuge. Und er hat versucht, die Kennzeichen unkenntlich zu machen, aber das erste Fahrzeug hatte noch die richtigen Kennzeichen, so hat man noch gesehen und äh, ja, das, dadurch konnten wir die sozusagen auch zuordnen. Und beim dritten Mal anfragen, da hat dann äh, am 3. Oktober letzten Jahres der Senat zugegeben, ja, die BFE Plus war doch da, fällt uns gerade ein. Aber das lag daran, dass der 3. Oktober war. Das war derselbe Tag, wo es einen Sonderwagen gab, also dieser berühmte Räumpanzer, mit dem Maschinengewehr obendrauf, den man im Vordergrund der AfD-Demo hat fahren lassen, wo man sich denkt, gegen wen soll das Maschinengewehr eingesetzt werden. Wenn er vor der AfD-Demo fährt, kann ja eigentlich nur gegen Sitzblockaden sein. Also jetzt keine Wasserwerfer mehr gegen Sitzblockaden, sondern demnächst dann das Maschinengewehr. Die BFE Plus, äh, wie gesagt, äh, tritt nicht offen auf, sozusagen. man erkennt sie, eben, dass es, äh, Bundespolizei ist, hinten auf der Rücke sind die taktischen Kennzeichen drauf, das heißt, ihr seht, dass es die BFE ist, ihr seht nicht, woher die kommt, Die geben keine Auskünfte und hinterher wird man sagen, dass es keine BFE Plus war, denn, das ist der Clou an dieser Geschichte, sie werden nur temporär zur BFE Plus, sie sind eine normale BFE, die bei einer Ta- Terrorlage zur BFE Plus plötzlich wird. Also man muss es sich vorstellen, der Beamte kommt aus dem Auto raus, weiß noch gar nicht, was los ist, aber er weiß, entweder habe ich ein Maschinengewehr oder eine äh, Maschinenpistole nur, dann bin ich entweder nur BFE oder BFE+. Plus. ist natürlich Quatsch, sondern dadurch, dass er dieses Training hat, dadurch, dass er auch dieses Gefühl hat, dass er ein Elitebeamter ist, gerade bei Polizeikräften sieht man das immer wieder, desto krasser diese Spezialisierung und Elite ist, desto mehr innerhalb des Polizeikorpsgeist bilden sich Hierarchien raus und desto mehr hebt er sich auch ab von demokratischen Grundsätzen und von, von allen möglichen, also die sind noch penetranter und ekelhafter als normale Einsatzkräfte, was so äh, Presserecht angeht, Versammlungsfreiheit angeht, alles Mögliche an demokratischen Grundsätzen. Wir haben mal diese Anfrage gehabt, da wurde es dann eben äh, zugegeben und auch dort sprach man nicht von einer BFE Plus, sondern man sprach davon, dass zur Bewältigung der Einsatzlage Dienstkräfte der Bundespolizei eingesetzt wurden, die eine spezialisierte Fortbildung Hätten. Also selbst da sagt man nicht, okay, wir haben hier die BFE Plus, die man sonst so groß in der Werbung auf des Innenministers hatte, sondern man versucht es immer noch, ja, es ist eine Einheit, die ein bisschen eine kleine Fortbildung gekriegt hat in Psychologie oder Kriegswaffenführung, man weiß es nicht so genau, aber es war eine Fortbildung fürs Demonstrationsgeschehen. Diese Einheiten, wie gesagt, bei Demonstrationen, wir reden davon von Antiterror-Einheiten, die bei Demonstrationen inzwischen regelmäßig eingesetzt werden. Einmal offen, das SEK, aber auch versteckt in die BFE. Plus. Das ist eine Entwicklung, die wir halt die letzten drei Jahre beobachten können oder spätestens eben seit dem G20 beobachten können in einer Regel. Das Ganze findet aber auch beim Fußball statt und das ist natürlich irritierend, weil beim Fußball, da haben wir jetzt nicht gerade die großen Ausschreitungen, da ist kein großer schwarzer Block, der organisiert ist oder ähnliches. Und dennoch haben wir diese Situation jetzt zuletzt äh, unter anderem in Köln. Ähm, war äh, der FC Köln spielt gegen Dynamo Dresden. Äh, es gibt das Gerücht. Dynamo Dresden würde einen Fanmarsch machen vom Bahnhof zum Stadion. Und sofort hat die Polizei in der NRW reagiert und hat gesagt, es gibt keinen Fanmarsch und äh, damit die auch keinen macht, werden wird das SEK dazu holen. Also sprich, wenn wir jetzt mal auf die Demonstrationsgeschehen zurückgehen, man kündigt oder es gibt das Gerücht, es gibt eine spontane Versammlung, und der Innenminister reagiert, ja, dann schicken wir das SEK. Das ist die Übersetzung eigentlich des Ganzen. Nur, dass wir noch vom Stadion reden. Und dieses Foto ist nicht irgendwo aufgenommen, sondern im Stadion. Dies hier ist der Gästeblock. Also hinter den Gästeblock, hinter den Gästefans, äh, direkt stand das SEK bereit und hat äh, darauf gewartet. Und ihr seht, das sind jetzt auch nicht so drei, vier Beamte, die mal kurz zum Prüfen da sind, sondern es war die gesamte Armada sozusagen vor Ort. Das Leiter haben wir in äh, anderer Form wieder. Das ist diese offensive Form, man kriegt es mit, aber wir haben es auch in, in versteckter Form, die BFE+. Plus. Gerade in Berlin wird die beim Fußball rangezogen am Bahnhof Ostkreuz zum Beispiel zuletzt, als Union Berlin gegen Stuttgart gespielt hat in der Relegation. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, steht am Ostkreuz die gesamte BFE Plus aus Bloomberg. ist nun nicht gerade so, dass äh, gerade die BFE aus Bloomberg seit ungefähr 15 Jahren schon bekannt ist oder 10 Jahren bekannt ist. Es gab mal einen Taz-Artikel, äh, ich glaube vor fast 10 Jahren, der war überschrieben mit »Blut pflastert ihren Weg«. So bekannt ist die BfE aus Bloomberg, und das sind die, die jetzt als BfE Plus auftauchen und dann versteckt irgendwo am Bahnhof stehen und auf Fußballfans warten. Also wir sehen hier nochmal die versteckte Variante und die offensive Variante Anti-Terror-Einheiten im Fußballstadion oder im Fußballkontext. Das ist etwas, was vorher beim erprobt wurde, lange Zeit, erst bei den Hausbesetzungen, dann eben bei Demonstrationen jetzt und jetzt auch eben bei Fußball. Ist dann die Frage, was als nächstes kommt. Schüler-Demos, Friday for Future, vielleicht steht da dann irgendwann das SEK, je nachdem wie lange das dauert. Wir können uns allerdings sicher sein, wenn rechte Aufmärsche in Sachsen sind, dann ist das SEK nicht da. Habe ich selber schon gesehen, da sind sie immer nicht da, ich weiß nicht genau. Und wie gesagt, in Berlin haben wir es gesehen, wenn Maschinengewehre auf äh, Einsatzfahrzeugen sind, dann immer gegen Antifas natürlich gerichtet und nicht unbedingt gegen äh, Neonazis, die auch durchaus angreifen wollen. Ja, wir kommen mal zu so direkten Sachen. Ähm, und zwar äh, gibt es da ein äh, sehr krasses äh, Verfahren sozusagen beim Fußball, das ist das sogenannte Stadionverbot. Das heißt, äh, du kannst aus, du hast keine Straftat begangen eventuell, also äh, es gibt kein Verfahren, du wirst abgeurteilt und dann kriegst du diese als Strafe, sondern du hast einfach nur irgendwie, du bist einfach nur in das Raster der Polizei gekommen, Äh, du bist ein Verdächtiger, ja, es gibt keine Unschuldsmutmaßung, du bist ein Verdächtiger und sofort wird ein Stadionverbotsverfahren angeregt. Das kann bundesweites sein, es kann lokales sein, das ist dann noch abhängig von den jeweiligen Vereinen. Es gibt Vereine, die sagen, wir warten erstmal ab, bis es eine Verurteilung gibt. Aber die meisten Vereine sagen, okay, alles klar, die Polizei sagt, du bist scheiße, dann kriegst du jetzt direkt ein Stadionverbot. Also so kannst du gar nicht gucken. Und dieses Stadionverbot, wenn es ein bundesweites ist, gilt das für die ersten drei Ligen. Kann man allerdings äh, natürlich noch toppen. Momentan gibt es bundesweit äh, 2300, das ist es schwierig, weil die äh, Datenlage da so ein bisschen schwierig ist, Es wird nicht so regelmäßig ausgegeben. Es gibt noch eine härtere Variante in Schweizer Fußball, äh, dort gibt es neben den Stadionverboten, das heißt also beim Stadionverbot darf ich ja nur nicht ein Stadion oder ein Stadion näher gehen, äh, in der Schweiz gibt es sogenannte Kantonsverbote, es gibt Stadtverbote oder Rayonsverbote, also Gebiete, die einfach nur abgesteckt werden, das kennen wir vom, von Demonstrationen natürlich auch, also da geht es noch viel weiter. Da kenne ich einige Bekannte von mir, die sagen, ja, ich kann nicht zum Spiel fahren, weil ich habe ein ganzes Kantonsverbot. So, das ist ein bisschen schwierig natürlich. Also wenn wir hier ein Bundeslandverbot hätten, so, das wäre ein bisschen, sagen wir mal, für euch wäre es ungünstig, vielleicht sowas wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen oder so, das wäre dann ein bisschen eklig. In der Schweiz gibt es noch was anderes, noch eine andere witzige Variante. Und zwar, habe ich aufgeschrieben, wenn man ein Stahlverbot beim Fußball bekommt, dann kriegt man gleichzeitig ein Stahlverbot fürs Eishockey. Grund, Eishockey und Fußball ist gleich beliebt in der Schweiz und bei beiden gibt es gleich viele Gewalttäter. Das heißt, wenn du ein Stadionverbot beim Eishockey kriegst, kriegst du auch gleichzeitig für Fußball. Das ist hier undenkbar, weil es hier beim Eishockey gibt es ja einfach äh, noch weniger Gewalt äh, als in der normalen Kneipenbetrieb. So, Obwohl es da auch Ultraszenen gibt, aber ja. Inzwischen ist allerdings dieses äh, Prinzip Stadionverbot oder äh, Gebietsverbote auch äh, angekommen. Ihr kennt es ja eigentlich mit diesen Aufenthaltsverboten, die wir bei Demonstrationen durchaus bekommen können. Aber das gibt es auch in durchaus größeren Varianten. Und da gibt es dann zwei aktuelle prominente Beispiele. Ich nehme mal den ersten G20. Äh, da hat man das nämlich noch anders geregelt. Äh, und zwar in Rostock gab es eine Razzia eine Woche bevor äh, der G20-Gipfel stattgefunden hat. Und eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Grund war, dass man Waffen gefunden hätte. Das waren einfach Böller, ihr kennt das so, ein möglicher Quatsch, den man halt zu Hause hat. Und der ganze Quatsch lag in einer Garage, die die Person mitnutzt, laut der Polizei, neben ganz vielen anderen Personen. So. Also es war nicht klar, dass die Waffen, die gefunden wurden, zu der Person zugehörig sind. Es ging nur darum, dass die Person, ich sage jetzt mal so erlaubt, aus dem Spiel genommen wird. Von Seiten der Sicherheitskräfte, weil die in ihnen eine, eine bestimmte Gefahr sehen oder eine gewünschte Hierarchie sozusagen sehen. Also es geht immer darum, auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern, dass man eine bestimmte Person sozusagen rauspicken möchte oder ausschalten möchte, weil man denkt, dass das einen Einfluss hat dann auf die anderen Personen. Beispiel, um mal ein prominentes zum Beispiel zu nehmen, äh, bei den Nazi-Aufmarsch in Wismar, das ist schon 5-6 Jahre her, wurde Monchi von Feine Sahne gezielt von BFE-Kräften zusammengelattet mit der Begründung, wenn wir den kaputt gemacht haben, dann machen die anderen nichts mehr. So. Hat nicht ganz geklappt, die anderen waren dann ein bisschen saurer. Interessant bei dieser Gewahrsamnahme, wir reden immer nur von der Gewahrsamnahme, ist, dass die Person, ich glaube, im Endeffekt neun Tage im Gewahrsam saß. Wer schon mal im Gewahrsam saß, weiß eigentlich, das dauert ein paar Stunden, Da wird man Idee behandelt, man darf zum LKA, zum Gespräch oder auch nicht, man unterschreibt die Sachen nicht, die einem da vorgelegt werden und dann, je nachdem, wie viel zu bearbeiten ist, erst Mai dauert es immer ein bisschen länger mit der Sachbearbeitung, aber an normalen Demonstrationstagen, 5, 6, 7, 8 Stunden sozusagen ne, für einen Flaschenhof, Steinbruch das ist eigentlich auch egal so. Außer in den Sonderfällen, da kommt die Uhrhaft hinten dran, das ist ein bisschen unangenehm, aber im Normalfall ein Gewahrsam äh, dauert nur ein paar Stunden und dann ist man wieder draußen. In dem Fall hat der Gewahrsam länger gedauert, nämlich bis zum Montag nach den G20-Gipfeln. Warum? Man wollte die Person einfach partout nicht dort haben beim G20-Gipfel. Man wollte sie einfach komplett rausnehmen. Und das Interessante beim Gewahrsam, das wisst ihr wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, ihr seid ja vom Fach ist, beim Gewahrsam brauche ich kein Haftbefehl. Ich muss kein Richter irgendwie was erklären oder so, sondern ich habe einen Gewahrsam einfach nur und den konnte ich damals schon, ohne äh, Polizeigesetzveränderung, ging der halt schon zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß gar nicht, ob bundesweit, aber Mecklenburg-Vorpommern so lang. Und die Person konnte keinen anwaltlichen Beistand bekommen, weil er hat ja keine Straftat begangen. Und die Polizei hat selber gesagt, er hat ja keine Straftat begangen. Wir werfen ihm ja keine Straftat vor. so, äh, Sondern wir ermitteln ja noch und er ist jetzt erstmal ein Gewahrsam und polizeiliche Gewahrsam dauert halt so lange und er braucht auch keinen Anwalt. Warum? Er kriegt ja, hat ja keinen kommt ja nicht zum Haftrichter oder Ähnlichem. Ne? Also das ist sozusagen ein Maßstab, wie wir, oder das ist eine Situation gewesen, die äh, schon funktioniert hat, wo man es einfach nur darum geht, dass eine Person nicht an den Ort kommt, wo sie halt äh, Randale sozusagen machen könnte. Ein anderes Beispiel, nach der äh, Gesetzveränderung, äh, der Polizeigesetzveränderung in Bayern, war die Situation mit einem äh, Antifaschisten in Würzburg, dort sollte der AfD-Bundesparteitag, oder ich glaube Bundesparteitag war es, stattfinden und eine Person aus Stuttgart hat quasi von der Polizei und der Stadt Würzburg ein Aufenthaltsverbot präventiv bekommen. So. Also die Person durfte, offensichtlich, weil sie bekannt war, wie auch immer man da bekannt sein muss, dass man in einem anderen Bundesland in einer total unwichtigen Stadt irgendwie ein Stadtverbot bekommt, die Person durfte nicht ihre Rechte wahrnehmen, an Versammlungsfreiheit äh, teilzunehmen, sondern musste präventiv rausgehen. Das ist sozusagen ähnlich zu dem, was wir seit Jahren als äh, privates Mittel des Stadionverbots aus dem Fußball kennen. Also dass man halt guckt, okay, wir gehen davon aus, dass eine Versammlung, die wird unfriedlich verlaufen, also gucken wir schon mal, dass wir die ersten Leute rausnehmen. So, das wäre natürlich interessant, wie sich das weiterentwickelt. Äh, wir stellen uns jetzt mal was ganz blöd vor, so, wir müssen ja damit rechnen, dass Innenminister ganz dumm sind manchmal auch. Äh, irgendwann kommt so ein Ding, du begehst eine Straftat auf einer Demo, du eine Flasche, einen Stein, was auch immer, und kriegst dafür ein zweijähriges Versammlungsverbot. Theoretisch könntest irgendwann, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil das Grundgesetz natürlich dann ordentlich tangieren würde, aber man heutzutage, ich meine, die letzten drei Jahre waren so verrückt, was Innenminister äh, und Law Order angeht, dass ich mir durchaus auch so in den Bildern inzwischen durchaus vorstellen kann, dass Personen da äh, Versammlungsfreiheit äh, entsprechend eingeschränkt werden. Was es halt noch eben gibt, äh, was so als direkte Repression sozusagen spürbar ist, äh, ist diese Sammelwut. Wir hatten ja schon das mit den, Sta- mit den Sport, wir kennen das aus der Gewaltbankdatei äh, Tät- äh, Gewalttäter links. Äh, das heißt, es werden da Datensätze gesammelt, verschiedenste, die werden dann abgefragt. Wie ich schon gesagt habe, Datei gewaltiges Sport gibt es seit 1991, die Datei gewaltig da links beziehungsweise rechts, auch dies erst später entstanden. Also das ist eine Sache, die man sich aus dem Fußballbereich geholt hat als Idee. Cool, wir können hier eine Datei aufmachen. Hat auch ein bisschen technisch gedauert, bis man das so ein bisschen äh, ausgefuchst hat. Man erneuert das auch immer mal wieder und macht da so neu. Also die haben ernsthafterweise, ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas gesehen habt, die haben wirklich eine Excel-Tabelle sozusagen und dann machen die manchmal neue Kategorien rein, dann löschen sie wieder neue Kategorien und deswegen muss man regelmäßig auch in der Lokalpolitik oder in der Landespolitik mal abfragen, welche Kategorien benutzt die überhaupt gerade, um zu gucken, auch datenschutzrechtlich ist das durchaus manchmal interessant, was da alles gespeichert wird an Datensätzen. Wir haben mal in Berlin alle, äh, alle Kategorien abgefragt, das waren glaube ich zehn Seiten, die wir dann bekommen haben, die da gespeichert werden. Äh, Schuhgröße und was nicht alles von Quatsch irgendwie. Ja. Aktueller Stand äh, deutschlandweit, äh, Gewalt der Links äh, soll sozusagen 2000 geben, aber das ist immer so schwierig mit dem aktuellen Stand, weil halt diese Daten, nicht die so regelmäßig rausgegeben werden, die werden immer nur rausgegeben, wenn es im Bundestag eine Abfrage gibt. Und äh, meistens macht es die Linkspartei die Abfrage und äh, die letzten Jahre hat es die Linkspartei nicht gemacht. Die letzte Abfrage war von einem FDP-Bundestagsabgeordneten, glaube ich. Ähm, bei den Linken hat es ein bisschen gedauert oder ist das ein bisschen her. Diese Dateien können abgefragt werden, werden vor allem über Impul, beziehungsweise über Inpol Neu heißt es ja, das neue Programm, abgefragt. Und das hat natürlich eine direkte Folge. Das heißt also, wenn ich eine Person vor mir habe, als äh, Polizist, äh, und ich frage die Person ab und dann kommt raus, äh, Gewalttäter Links, Gewalttäter Sport, am besten noch alles beides, äh, dann äh, löst das ja auch was aus, ne? Also wir gehen immer noch davon aus, dass die Personen, die in den Dateien sind, gar keine Straftaten begangen haben, aber sie sind erstmal als Gewalttäter gebrandmarkt. Und das hat durchaus dann äh, eine Konsequenz, die ich, äh, genau, die ich äh, euch mal am eigenen Live sozusagen äh, erzählen kann, für die, die es noch nicht erfahren haben, wie das dann durchaus ist. Als Journalist stehe ich ja eigentlich, äh, steh ich eigentlich überall. Also ich habe immer so meine, meine gefängnis in der Hand. Ähm, und äh, eigentlich darf mich die Polizei nicht anfassen, nicht kontrollieren und äh, darf eigentlich gar nichts machen. Das wissen die nur manchmal nicht, besonders, dass es ein Presserecht gibt. Und Pressefreiheit wissen die auch manchmal nicht. Das ist ein bisschen schwierig, mit denen zu kommunizieren. Und in einer Situation vor vier Jahren kam es dann zu, zu einer Polizeisperre. Kollegen sind alle, alle durchgegangen. Ich wollte auch durchgehen, durfte nicht durchgehen. Es gab einen kleinen Wortdisput mit den Polizeibeamten. Ich habe mich dann irgendwann versucht durchzumogeln. Hat nicht ganz geklappt und er hat mich dann in Gewahrsam genommen. Mit der Begründung Widerstand... Ich hatte noch vorher zu ihm gesagt, also er meinte, wir klären das jetzt in einer Wanne, in einem Polizeifahrzeug. Ich habe gesagt, alles klären wir jetzt im Polizeifahrzeug. Ich habe noch selber die Tür aufgemacht, mich reingesetzt. Und dann hat er gesagt, sie sind in Gewahrsam genommen. Also ich habe mich selber in Gewahrsam gebracht, offensichtlich. Ganz cleverer Move, aber immer ging es dann ohne Gewalt. Das ist schon eine nette Variante. Und dann kam es halt dazu, dass die Hundertschaftsführerin meine Daten abgefragt hat. Ich habe das mal runtergeschrieben. Also Franzi ist die Hundertschaftschefin gewesen. Zum Glück kommt sie wieder, sie ist nicht gut drauf. Sie waren also schon öfter Kunde bei uns. Also man ist Kunde, wenn man in diesen Datenbanken ist, ihr kennt es ja Payback Punkte, gewaltiger Sport, gewaltiger Links, alles das Gleiche. Man macht überall Punkte, Rote Hilfe. Vielleicht können wir da so eine Rote Hilfe Kartei mal machen, irgendwie so, da gibt es Punkte ab einer bestimmten Anzahl von Straftaten oder Rabatte oder sowas, keine Ahnung. Ich es, verweise auf wilde frühere Zeiten. Naja, dann klärt das jetzt mal das Dezernat, wie wir mit ihnen weiter verkehren. Das heißt also, sie sieht diese Eintragungen und ihre Reaktion ist, okay, dann frage ich mal den Staatsschutz, was ich jetzt mit dir mache. Also man hat schon eine Sonderrolle auf einmal bekommen. Man hat eventuell gar keine große Straftat begangen, aber man ist ja irgendwie schon bekannt. Man muss ja irgendwas schon gemacht haben. Also wird das ganze Arsenal gezogen. Der Staatsschutz in Berlin, der mag mich nicht besonders und hat dann natürlich wahrscheinlich lachend gesagt, ja, nehmt den mal an Gewahrsam, macht meine eine Ideebehandlung äh, und so weiter. Zieht mal das ganze Programm durch. In Die Ideebehandlung bin ich dann auch gekommen. Ich habe das alles noch für einen Witz genommen, weil ich dachte, ich bin ja auf der richtigen Seite, ich habe ja einen Presseausweis in der Hand gehabt und so und habe gesagt, ja komm, heute unterschreibe ich auch mal mein Gewahrsamsprotokoll, ich ging mir heute mal richtig, der Polizist war sehr irritiert, ein Linker, der ein Protokoll unterschreibt, das kannte er so noch nicht, glaube ich. Im Endeffekt hörte ich dann aber schon Franzi auf dem Gang sprechen, weil der Beamte hat dann gesagt, hier ist das Protokoll so richtig und sie sagte, schreib mal noch Körperverletzung dazu, dann kriegen wir wenigstens eine Sache durch. Dann dachte ich schon so, oh, jetzt wird aber doch lustig. Ich habe dann schon meinen Anwalt lachend angerufen und habe gesagt, es wird ein ganz lustiger Fall werden. Ja, der Fall hat mich 1200 Euro gekostet, äh, denn äh, der Beamte hat ausgesagt, ich hätte ihn geschlagen äh, oder äh, ähnliches. Äh, er hätte dabei kurzzeitig äh, das Gleichgewicht verloren, sei nicht schwer verletzt worden, hatte vier Zeugen, darunter einer vom Staatsschutz, keine Ahnung, wo der herkam, mit der Drohne irgendwo rumgeflogen oder so, keine Ahnung. Äh, und mit fünf Polizisten als Anwälte, äh, als Zeugen hast du halt keine Chance so, ne? Aber das Ganze eigentlich nicht nur, weil eigentlich diese Datenbank schon da ist. Also, es ist ja kein großer Fall gewesen. Und einen Journalisten sozusagen rauszuziehen, und dann sich so eine Geschichte auszudenken, ist halt einfach nur, weil du in dieser Datenbank schon drin bist und sozusagen immer da auch weiter drin zerrst und die jetzt wieder einen Grund haben, natürlich die nächsten zehn Jahre entsprechend weiter zu Das ist so die äh, direkte Variante. Das gibt es im fußballerischen Bereich, das gibt es im Demonstrationsbereich in beiden. Wir kommen zur Repression, das ist der spannende Part eigentlich, äh, finde ich. Äh, wir kennen den Paragrafen 129 StGB, ist ein allgemeingültiger, super, Paragraf immer aus äh, staatlicher Sicht, Bildung einer kriminellen Vereinigung, das heißt, dass wir eine Straftat begehen, ohne eine Tat begangen zu haben. Also es ist nicht wie Sachbeschädigung, ich mache irgendwas kaputt und dafür, das ist die Straftat oder ich begehe eine Körperverletzung oder irgendwas, sondern ich treffe mich mit Menschen und das ist die Straftat. So ganz einfach salopp gesprochen. Die hat natürlich auch eine gewisse Historie und auf die will ich mal kurz eingehen, weil die ist nämlich durchaus interessant. Das Gesetz sozusagen oder im Vorläufer dessen gibt es schon seit 1871 äh, und damals nannte man das äh, quasi staatsfeindliche Verbindungen. Also es war immer schon so ein klarer ähm, Paragraph, der dagegen gerichtet war, gegen den Umsturzversuch eigentlich. Wir können uns vorstellen, gegen wen der eingesetzt wurde in den äh, 1870er Jahren, hauptsächlich Sozialdemokraten, Kommunisten, die hat es alle erwischt. Äh, Später wurde das Gesetz nochmal verschärft, äh, nämlich im äh, Dritten Reich. Äh, Da wurde dann einfach alles mit diesem Gesetz äh, von der Straße geholt. Äh, Also dazu wurde es auch dann angewendet. Bis in die 50er Jahre hinein, dort hat es dann nicht mehr die Sozialdemokraten getroffen, sondern hauptsächlich eben die Kommunisten. Gerade die KPD hat es dann erwischt, mit dem endgültigen Verbot auch. Und das Interessante ist, dass in den 1950er Jahren sich auch was ändert. Es geht nicht mehr zu sehr gegen Staatsfeinde, sondern diese Staatsfeinde werden jetzt zu Kriminellen. Also dieser Paragraph ändert sich. Wir reden ja vorher von staatlichen Aktivitäten gegen staatsfeindliche Verbindungen. Jetzt geht es um kriminelle Handlungen, die wir begehen. Also es kann alles Mögliche natürlich dann in dem Moment auch durchaus sein. Seit 1964 zum Beispiel gilt unter Kriminellen, galten Kriminelle, Postbesetzer äh, zum Beispiel. Allein, wie gesagt, in äh, Westberlin gab es 300 Verfahren äh, in den 80er Jahren, äh, 1980, 81 äh, wegen Bildung krimineller Vereinigungen. Warum? Natürlich ist äh, quasi eine Sachbeschädigung äh, Einbruch äh, Hausfriedensbruch das sind ja Straftaten und aus der Theorie heraus wenn Menschen sich dazu verabreden einen Hausfriedensbruch gemeinsam zu machen dann bilden sie sich zum Zweck einer Straftat also sind sie eine kriminelle Vereinigung so ist die Denkweise irritierend oder witzig wurde es schon fast na ja, nee, in einem späteren Verlauf äh, ja das genau jetzt jetzt habe ich mir fast schon mein eigenes äh, mich selber gespoilert äh, Das Gesetz wurde dann noch verschärft, das äh, kriminelle äh, Vereinigungsgesetz, und zwar mit dem 129a, die terroristische Vereinigung, was hauptsächlich als Instrument gegen die RAF äh, eingesetzt wurde, also in den 70er Jahren, zumindest als Instrument dazu verkauft wurde. Inzwischen wird das ja auch, ähm, ja, wird damit äh, groß hantieren gegangen, auch gegen andere Gruppen. Ich nehme mal ein Beispiel, 1981, der Schwarze Block äh, in Frankfurt am Main, wurde als terroristische Vereinigung eingestuft und dann wurden 50 Personen gegen äh, gegen 50 Personen äh, ermittelt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, genannter Schwarzer Block Daher kommt auch die, dieser Begriff eigentlich, schwarzer Block, das war eigentlich am Anfang ein Satirebegriff, also Linke haben dann satirisch zum schwarzen Block aufgerufen, um den Staat zu verarschen. Heute ist es eher so, dass wir es natürlich als ein positiver Eigenbegriff auch durchaus nutzen, aber es war eigentlich ein Repressalienbegriff, also es war eine Konstruktion einer Gruppe, die eben sich verabredet zu staatsfeindlichen Aktivitäten eigentlich. Der, gerade der Antiterrorparagraf der 120a, hat eigentlich kaum äh, direkte Auswirkungen im Sinne von, dass wir eine Straftat begehen und dann sozusagen verurteilt werden, sondern der dient eigentlich äh, dazu, dass, wir, dass der Staat Strukturen äh, näher beleuchten kann. Also wir kennen kaum Verurteilungen wegen 129a, meistens wird es dann zurückgestuft nochmal, aber dieser 129 a Paragraph bringt halt eine Menge Möglichkeiten an Instrumenten. Wir können auch einmal eine Telekommunikationsüberwachung machen, wir können observieren, wir können äh, die Leute äh, per Peilsender verfolgen und so weiter. Es gibt eine Menge Möglichkeiten mehr und auch Netzwerke auszukundschaften, äh, Beispiele Zu denen komme ich gleich noch, aber in bestimmten Beispielen, wo gegen Gruppen ermittelt wurde, wegen 129a und wegen 129, wurden Anwälte observiert und Anwaltsgespräche mitgeschnitten, es wurden journalistische Gespräche mitgeschnitten, also sprich, da werden auch ganz viele andere Grundrechte massiv eingegriffen und dazu dient eigentlich diese beiden Paragraphen. Wir haben also das Problem, gerade auch eben dann im Bereich Fußball, nämlich da kommt jetzt das auch dazu, dass dieser Paragraph eingesetzt wird, dass aus einer Subkultur eigentlich eine kriminelle Vereinigung gemacht wird. Also, es ist klar, dass natürlich bei diesen Demos äh, eine Militanz irgendwie immer dabei ist, sozusagen, äh, zumindest bei größeren, bei einem schwarzen Block. Aber daraus sozusagen zurückzuschließen, dass diese sich nur gründen würden, sozusagen, um Gewalt auszuüben oder Straftat zu begehen, ist ja Quatsch, sondern es ist sozusagen, äh, es läuft so nebenbei, genauso wie beim Fußball. Beim Fußball ist ja nicht, man geht ja nicht zum Fußball, um Gewalt auszuführen oder auszuüben, sondern man geht zum Fußball, weil man Fußball mag. Und nebenbei kann man dann aus Versehen vielleicht nochmal äh, sich prügeln oder so oder mal einem Polizisten den Stein auf Kopf werfen, aber das ist so quasi äh, ein Nebenbei-Produkt. Ne? Also, ich gehe, also ich gründe keinen Fanclub, um mich zu prügeln. Also, das ja, also es gibt bestimmt so eine verrückten Menschen, aber der Großteil zumindest äh, macht das eigentlich nicht. Dennoch hat sich irgendwann äh, an sich, äh, hat sich das Law and Order gedacht, ja, das können wir eigentlich gegen Hooligans einsetzen. Ne? Hooligans treffen sich, um sich gegenseitig zu verprügeln. Das ist deren hauptsächlicher Zweck sozusagen, also, wenden wir jetzt mal äh, den Paragrafen 129a, äh, 129 an. Das wurde dann äh, auch 2015 das erste Mal gemacht. Äh, und zwar gegen eine Gruppe L-Florenz, das ist von Dynamo Dresden, eine rechte Hooligan-Gruppe gewesen. Äh, und die wurden dann äh, nach dem Paragraf 129 verurteilt. Also, vorher war es der Schwarze Block und, und KPD und alle möglichen anderen sozusagen, also vorwiegend politische Sachen. Jetzt geht es auf einmal auch gegen Fußballgruppierungen. Äh, das hat natürlich auch eine Folge gehabt in der Fußballszene sozusagen, gerade bei der Hooliganszene, nämlich eine Auflösungswelle. Es hat gerade diese ganzen alteingedienten Hooligan-Gruppen, die bekannt waren, auch gerade neonazistische hooligan die haben sich reihenweise aufgelöst in den Jahren. Also hier als Beispiel Standarte Bremen, das ist die von Kategorie C, die Hooligan-Gruppe, West von Aachen, auch eine bekannte rechte hooligan die haben sich alle aufgelöst, weil die halt alle Angst hatten, dass jetzt ein 129er-Verfahren kommt. Ähnliches kannten wir mal von Nazis auch in den 90er Jahren, aber das war nicht 129, sondern da war es nach dem Vereinsgesetz. Also man könnte ja auch hooligengruppen gruppen nach dem Vereinsgesetz einfach verbieten. Ja, das wäre genau die gleiche äh, Möglichkeit, aber man benutzt halt einfach äh, nochmal äh, eine Stufe schärfer. Es gibt jetzt auch noch andere Varianten, und zwar ähm, gibt es äh, seit mehreren Jahren den, zwei Versuche gab es schon, und zwar auch nicht nur Hooligans zu treffen, sondern auch Ultras. So, das ist ja nochmal eine softe Variante, also noch eine softere Variante, wenn es um äh, äh, Gewalt beim Fußball geht. Und da hat es vor allem die Fans von Chemie Leipzig getroffen. Da gab es mehrere Verfahren, zwei Stück. Deswegen gibt es auch die Kampagne 129 Freunde wegen 129 Verfahren. Und da ist es auch so gewesen, dass äh, Gespräche von Anwälten mitgeschnitten wurden und Journalisten mitgeschnitten wurden. Und dann wurde das entsprechend auch kritisiert. Und dann hat, ähm, die, haben die ermittelnden Beamten vom LKA Sachsen gesagt, ja, wir wissen doch nicht, wen der vorher anruft. Und wenn das Tonband läuft, dann läuft das Tonband. Und wenn dann halt ein Anwaltsgespräch drauf ist und vertraulich ist, dann passiert das halt so. Man kann sich ja immer noch hinterher beschweren, so ungefähr. Also wir sehen, hier wird eigentlich, wenn man es so will, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Denn die Begründung ist ja auch interessant, warum äh, dieses Verfahren bei den äh, Ultras von Chemie äh, gelaufen ist, ist, sie würden sich verabreden zu Straftaten, nämlich dass ähm, Fanklamotten abziehen anderer Vereine. So. Also das ist sozusagen die Begründung. Äh, sie würden sozusagen sich, also der, die Begründung ist, die Ultras, die da observiert wurden, hätten sich nur gegründet, um Raubtaten zu begehen. Das ist so die staatliche Argumentationsweise. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also es mag nebenbei laufen, das geht aber auch nicht für alle. Zusätzlich dazu wurde ermittelt gegen eine sogenannte Antifa-Sportgruppe. Das war auch so ein Konstrukt, äh, was geschaffen wurde, ähnlich wie der Schwarze Block und da wurden dann auch gleich noch äh, Chemie-Ultras äh, mit äh, reingezogen, weil man gesagt hat, ja, die sind ja eh dabei und dann wurde ich glaube gegen 30 Personen ermittelt, weil man gesagt hat, die Antifa-Sportgruppe ist 30 Personen stark und dann gucken wir mal, die werden wir schon finden und hat hat das 129er nur genutzt, um erstmal rumzuhuseln und zu suchen und zu suchen und wen können wir denn jetzt dazu bringen. Am Ende musste man beide Verfahren inzwischen einstellen, weil man festgestellt hat, scheiße, es gibt gar keine kriminelle Vereinigung, weder bei den Ultras noch äh, eine Antifa-Sportgruppe in Sachsen irgendwie, ähm, musste man dann halt in einstellen. Aber wir sehen eben, dass hier äh, entsprechendes Werkzeug benutzt wird. Ja, mit damit möchte ich auch äh, den Vortragsteil schon abschließen. Äh, wir mussten jetzt im Schweinsurlaub durchrennen, weil ich so spät gekommen bin. Aber ich hoffe, äh, es war ein wenig Input. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die Fragen jetzt natürlich dann auch entsprechend stellen. Das war wirklich Speedy Gonzalez. Hui, hui, Mhm. Das ist schon die erste Frage.
1: Also ist eine Frage. aber man ähm, ist ja, die Kriege, sein, der können Ja. ultra
0: sein? Vorwiegend sind sie links in Deutschland. Es gibt äh, eigentlich, also es gibt rechte Ultras, aber es gab bis äh, jetzt in der Geschichte Deutschlands nur eine rechte relevante Ultra-Gruppe. Die hat sich letztes Jahr aufgelöst, die New Society Boys Chemnitz. Ansonsten sind Ultra-Gruppen eher linksaffin. Ähm, warum das so ist, kann ich jetzt nicht erklären. Ist es ist halt einfach so. Äh, vielleicht liegt es auch an den Auseinandersetzungen mit Hooligans oder so. Das ist ein, so ein, ist ein subkultureller Kampf, der da stattfindet. Vielleicht ist der die Erfahrung auch so entsprechend. Aber ja, Ultras sind, äh, können links sein. Weil auch bei Ultra ist dieser Gewaltcharakter eine neben, Nebenerscheinung. Ist halt nicht ein Haupterschein. Bei Hooligans geht es um Gewalterfahrung und äh, den Lives- das Leben von Gewalt. Deswegen schließt ich es für mich zumindest aus. Obwohl Robert Klaus letztens gesagt hat, er kenne auch linke Hooligans, aber ich weiß nicht, vielleicht meint er hier die Warriors, San Poli oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ein kleiner Seitenhieb. Ja? Ähm, mich würde das nochmal mit den Dateien interessieren, ähm, welche Erfahrungen du da gemacht hast oder ob es da irgendwie mal jetzt wird? Ob es da, da irgendwie schon Verfassungsklagen vielleicht gab. Ich weiß nicht, ob du dazu was weißt. ist so, wenn, wenn die Leute da verhandelt werden und äh, die eigentlich nicht rechtskräftig verurteilt wurden. Das finde ich sehr fragwürdig. Und äh, ob du da irgendwie erfahren hast, wie man da wieder rauskommt, ob man da jemals wieder rauskommt nach einer Frist. Ähm, genau. Und äh, ob, du, ob du darüber informiert, zum Beispiel, als du da aufgenommen wirst, vielleicht kannst du ja, da einfach kurz Informiert wirst du nicht. Das ist das Schöne an dieser Datei. Du erfährst es, wenn du eine Abfrage machst. Wenn du die Abfrage machst, dann sagen sie in der ersten Abfrage auch, es gibt keine Daten über dich. Deswegen würde ich immer empfehlen, es gibt ja diese Seite Datenschmutz, da kann man alle halt Abfragen machen, ist okay, aber ich würde euch empfehlen, nehmt die anwaltliche Vertrauensperson und lasst die das machen, weil das wirkt nochmal anders. Und äh, dann kommt, kommen auch plötzlich Antworten, mehrseitige Antworten. Äh, dann könnt ihr auch tiefer bohren nochmal, ihr könnt richtig Akteneinsicht nehmen und dann müsst ihr zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes und äh, mit dem Anwalt gucken, was kann rausgestrichen werden, was ist eventuell äh, rausstreichungswürdig. So, alles wirst du nicht los sozusagen, äh, du wirst auch nicht alles sehen. Äh, wenn du Pech hast, kommt eine Akte, die ist einfach nur schwarz. So, das kennt man ja vom Verfassungsschutz gerade. Wir hatten da in Potsdam zum Beispiel mal so eine Akte, da war eine Party, wurde observiert und da waren 40 Namen offensichtlich, aber es waren 46 schwarze Balken und nur die Person, die die Abfrage gemacht hat, hat halt einen Namen bekommen. Also haben alle Abfragen gemacht, bis man alle 46, 47 Namen dann zusammen hatte, hat man halt ein bisschen Puzzle gespielt ein Jahr lang. Es gibt meiner Meinung nach keine verfassungsrechtlichen Klagen bis jetzt, es gibt immer wieder einzelne äh, verwaltungsrechtliche äh, Geschichten dazu. Gerade in der Datei Gewalttäter Sport ist das äh, Gang und gäbe sozusagen, dort auch mal gegen zu klagen und vor allem Erfolg zu haben. Aber da sind wir in einem, ich meine mal, also in den letzten Jahren nicht zweistelligen Bereich gewesen. Also ich kann mich zumindest äh, nicht an so viele Fälle erinnern. Kann natürlich sagen, wir haben ja so viele Steinverbote, vielleicht sind da auch so viele mal gewesen, die ich nicht mitgekriegt habe, aber es war sehr gering und äh, Gewalttäter Links. Ähm, Wer kümmert sich darum? Also ich meine, wir gehen ja immer davon aus, dass wir eh mal wieder mal äh, geschnappt werden oder äh, vielleicht mal was machen oder sowas, dann passiert das sozusagen regelmäßig, dass man da drin ist. Äh, Mein Anwalt meinte mal, äh, zehn Jahre lang die Füße stillhalten, dann äh, bist du da auch raus. Aber nachdem wir dann mal äh, die Daten abgefragt haben, äh, äh, war das Problem, äh, dass da Sachen drin standen, da war ich gar nicht anwesend. Also da stand zum Beispiel drin, bei einem Fußballspiel hätte ich Polizeikräfte beleidigt, dabei war ich an dem Tag nicht mal in der Stadt. Ähm, oder da stehen halt einfach nur Sachen drin, wie die Person wurde gesehen bei der Demonstration. Und das, ist, das steht in der Datei links sozusagen drin, beim LKA. Oder da steht ein Profil drin, wie man dich politisch einschätzt. Also bist du eher eine Person, die Mitläufer ist, bist du eine Person, die Führungskader ist, äh, zu welcher Struktur gehörst du dazu. Also, es ist sehr, also wenn ihr mal so in Erinnerung schwelgen wollt, macht diese Abfrage, da steht alles drin, der letzten 10, 15 Jahre, ist mal sehr interessant auch so. Ähm, ansonsten ähm, ist das total schwierig da rauszukommen. Und wir haben es auch mal. Ähm, wir haben mal so äh, zufällig einen Notizblock mal bekommen davon, von Staatsschutz, also wer hat den verloren und wir konnten den dann im Bus auswerten und haben uns amüsiert. Die schreiben halt zum Teil auch wirklich auf, wer hält welches transparent, wer unterhält sich mit wem und das sind dann alles Sachen, die da reinkommen in das Profiling sozusagen. Das ist eigentlich wie eine riesen Profiling-Datenbank und dementsprechend ist es schwierig, weil die sagen halt in der Begründung, äh, solange fortwährende Einträge kommen, können wir die Datei nicht schließen. Wir können erst die Datei komplett schließen, wenn zehn Jahre dann keine Eintragung kommt. Aber wenn die halt alles eintragen, sobald du bei einer Demo bist, theoretisch darfst du zehn Jahre dann nicht zum Fußball und nicht zu Demos gehen. Und dann hast du vielleicht Glück und äh, bist nicht mehr in der Datei drin. Allerdings kannst du Pech haben, wenn ein 129er-Verfahren ist äh, gegen Bekannte von dir und du wirst dann am Telefon mit observiert, dann bist du halt auch wieder mit drin. Also äh, es ist total schwierig. Ich kenne mich juristisch auch nicht hundertprozentig aus, ob man da eine Verfassungsklage machen könnte. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch teuer, aber das wäre dann so eine Sache wahrscheinlich für äh, rote Hilfe oder ähnliche Verbände. Jo. Aber bekommst du sicher mit, wenn
1: du hinfliegst oder so, dass du dann irgendwie erstmal noch rausgezogen wirst?
0: Äh ja, da gibt es äh, zwei verschiedene Varianten. Die eine Variante ist die stille Variante, du wirst zufällig ausgezogen. Da weißt du immer nicht genau, ist es jetzt deswegen oder nicht. Aber ein Bekannter hatte eine andere Variante, der Bildschirm blinkt rot. Äh, da wusste er spätestens, dass er äh, irgendwie hier vorbei ist. Er ist auf dem Weg nach England gewesen zu seinem eigenen Prozess witzigerweise und dann wollten sie ihn nicht zu seinem eigenen Prozess fliegen lassen, äh, bis er gesagt hat, aber ich muss da, ich habe ja hier die Vorladung, und, so, und die haben gesagt, nee, wir dürfen dich nicht ausreisen lassen. Äh, also es gibt zwei verschiedene Varianten da. Äh, ich hatte auch schon mal andersrum die Variante, die fand ich viel interessanter. 2011 äh, war ich einer derjenigen, der nach Warschau mitgefahren ist. Äh, Ausreise hat geklappt, Einreise nicht mehr. Also ich kam gerade wieder aus Warschau und an der Grenze Frankfurt-Oder wurde ich kontrolliert äh, und dann hieß es, äh, ein Haftbefehl ist gegen sie offen und ich dachte mir, ich bin ja gerade vor zwei Tagen hier über die Grenze gefahren, da wurde mein Pass hier kontrolliert zweimal, zweimal in Polen kontrolliert und keiner hat was vom Haftbefehl gesagt, wie kann jetzt ein Haftbefehl offen sein, wenn ich die ganze Zeit in Polen war, ich habe ja keine Straftat. Also, ne? also so irritierend kann das dann halt manchmal laufen und auf einmal, ähm, nach fünf Minuten Beratung war der Haftbefehl auch nicht mehr da, so, dann durfte ich aber weiterfahren. Also es gibt da verschiedene äh, Varianten, ähnlich verrückt wie die stille SMS, du kriegst es manchmal nicht mit. Und dann plötzlich hast du äh, einen Wiederhall im Telefon und denkst dir, Huch, wer hört denn da jetzt gerade mit? So. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so geht, aber früher war das so. Ja. Da noch erstmal, und dann wieder zurück. Jo. Ähm, wir hatten jetzt,
1: glaube ich, Ende letzten Jahres den Fall mit Frankfurt-Marseille, dass mhm. die Frankfurter Fans gar nicht mehr in die Stadt rein durften, also gar keine Deutschen und so. Äh, bist du da auf dem aktuellen Stand? Weil ich meine, da wurden auch die, oder
0: wollten die, die Klagen äh, der Verein. Und hältst du sowas für in Deutschland? Oder gibt es da Überlegungen? Da gibt es äh, äh, ähnliche Varianten, sage ich mal. Also es gibt keine Stadtverbote in dem Sinne, aber es gibt das Verbot der individualisierten Anreise. Das heißt also, das ähm, war ein Beispiel aus dem Ruhrpott-Derby, dass Schalke-Fans nach Dortmund fahren sollten und die Polizei hat gesagt, okay, ihr trefft euch alle am Bahnhof, wir fahren mit euch gemeinsam hin und ihr werdet quasi die ganze Zeit begleitet. Und ca. 200 Schalker sind individuell angereist, sind dann nach Dortmund. Und in Dortmund wurden sie festgenommen alle, wegen individueller Anreise, wurden aus der Stadt geschmissen und haben alle 200 für zwei Jahre Stahlverbot bekommen. Mit der Begründung, sie seien individuell angereist. Also sie hätten einfach ihr Recht auf Bewegungsfreiheit und Freizügigkeit einfach mal wahrgenommen. Die Schweine, was fällt ihnen auch ein? So eine Fälle sind in Deutschland möglich, sage ich mal aber sind selten und ich glaube so Stadtverbote für eine gesamte, für Menschen aus einem bestimmten Gebiet, also dass man jetzt sagt irgendwie, äh, wir lassen jetzt nach München heute mal keine Berliner rein, das äh, äh, wäre wünschenswert eventuell manchmal, aber äh, gerade beim Oktoberfest, aber ansonsten äh, ist das äh, glaube ich nicht denkbar momentan. Aber mal gucken, was an Verrücktheit mal kommt. Und was Frankfurt angeht, äh, weiß ich nicht, ob der Prozess äh, wieder ausgegangen ist, aber da wird gewunken, heftig. Wolltest du was dazu sagen direkt?
1: Ja, Es gibt, sagen, mehr das gibt schon, es gibt eigentlich als große Gruppe, da ja. vereinzelt, wenn man in den Dateien ist. Also es gibt ja. auch immer mehr Verlage, es gibt immer weniger Gewalt in der Sport, sondern mehr diese zivil in den einzelnen Städten. Und da gibt es halt schon die Maßnahmen, dass man im Bereich Betretungsverbote, dass man meistens Stadion-Hauptbahnhof oder Altstadt, je nachdem, in welcher Stadt man ist, oder ganz Stadt.
0: Genau. Das sind diese kleinen Verbote sozusagen. Ja. genau, aber es gibt ja nicht diese regulären. Ich mache erstmal Sie, weil du hast schon einmal. Das
1: ist ja nur dazu. Die Stadt Darmstadt so. hat tatsächlich vor ein paar Jahren versucht, ganz Frankfurt aus der Stadt rauszuhalten, ist aber dann letztendlich gescheitert.
0: Genau, ja, das stimmt. Das gab es auch noch dem Fall. Ja. ja, gut, Darmstadt ist auch jetzt nicht so. Muss man nicht unbedingt hinfahren, also. <lacht> so. Ja. Äh, Gibt es nicht aus der Nähe ja. dass äh, dann Menschen auch so daran werden, äh, wegzuweisen, quasi Das geht meistens miteinander einher. Also meistens gibt es also ein Gesamtpaket, was geschnürt wird. Das heißt, äh, vorher gibt es eine Gefährderansprache. Das heißt, die Polizei kommt zu dir nach Hause und sagt, so, jetzt ist, wir gehen wir mal über Fußball, nehmen wir mal an. Äh, jetzt ist Weltmeisterschaft demnächst. Äh, wir sagen dir mal, du darfst nicht ausreisen. Und dann wird gleich gesagt, hier gibt es noch eine Meldeauflage. Das heißt, du musst dich dreimal am Tag, äh, glaube ich, ist das dann meistens, äh, oder in bestimmten regelmäßigen Stundenabsätzen auf deiner öffentlichen Wache bei dir in der Wohngegend auch melden. Du kannst jetzt nicht irgendwie von Berlin nach München fahren und sagst dann, jo, ich wollte mich hier mal kurz bei euch anmelden, ich habe hier eine Meldeauflage, sondern du musst, es dann, du musst wirklich an deinem Wohnort auch bleiben die ganze Zeit über. Das gab es auch mal bei Demonstrationen. Ich erinnere mich an ein, zwei Fälle, aber das ist schon etwas länger.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Urteil, und es geht irgendwie darum, dass Kosten für die Polizeieinsätze auf die Vereine abgegeben äh, werden können. Und ähm, jetzt ist es aber zu gesagt, dass die quasi eben so kooperieren. Also wir testen das in dem Bereich und dann äh, können die Vereine das dann auch irgendwie steuern oder also dass sie auch sagen könnten, kein SEK oder sowas?
0: Theoretisch, äh, also rechtlich betrachtet, es ist es so, dass äh, die Vereine natürlich die. Oder anders, die Vereine können nicht sagen, wir wollen keine Polizei haben. Was die Vereine sagen können, ist, wir wollen keine Polizeikräfte im Stadion haben. Denn äh, der Eigentümer des Stadions ist meistens äh, der Verein äh, und der Veranstalter ist meistens die DFL oder der Verein. Das heißt also, die haben das Hausrecht. Da kann nicht einfach die Polizei reinkommen. Ähm, die wird meistens unterstützend dazu gerufen für die Ordnungskräfte. Deswegen haben wir ja Ordnungskräfte im Stadion, weil sonst bräuchten wir keine Ordnungskräfte, sonst hätten wir nur Polizei. Das funktioniert nur in Deutschland nicht so weiß nicht genau, warum das nicht so genau funktioniert, wer da irgendwie keinen Bock hat, äh, hat sich einfach so eingespielt, dass man so daran gewöhnt ist, ich sag mal so, in der Schweiz äh, siehst du keine Polizei im Stadion. Da regeln das die Ordnungskräfte ähm, und die Polizei irgendwo draußen rum. Das ist ganz selten eher, dass die Polizei da ins Stadion reinkommt. Bei uns ist das halt gang und gäbe. Wie das jetzt dann mit den äh, Kosten auch ist, muss man gucken. Da gibt es ja auch Pilotprojekte. Ich glaube, in Bremen gab es ein Pilotprojekt, wo äh, weniger Polizeikräfte eingesetzt wurden. In NRW glaube ich, auch einmal. Äh, muss man halt gucken. Interessant wird es eher, wenn das so eine äh, Schule macht, weil das zu so Demonstrationen vielleicht kommt. In der Schweiz ist jetzt gerade äh, sind Gesetze angenommen worden, Polizeiveränderungen. Äh, dort kannst du, wenn du an einer Demonstration, an einer spontan teilnimmst und festgenommen wirst, kannst du am Polizeieinsatz beteiligt werden mit bis zu 30.000 äh, Franken. Das sind so 27.000 Euro und wenn du eine Organisation bist, sagen wir jetzt mal äh, die Sozialdemokratische Partei oder so oder Jusos, du hast eine Demonstration gemacht, da kannst du Sachbeschädigungen und den Polizeieinsatz zu erhöhen, dann sind 60.000 Euro auch möglich. So. Also das wäre so ein Modell vielleicht, was man in Deutschland dann auch macht, wenn das mit den Fußballvereinen wunderbar funktioniert, dann macht, äh, sagen wir mal jetzt ein großes Beispiel, die IL macht eine große Bündnisdemo. Da brennen drei, vier Bengalos, fliegt vielleicht eine Mülltonne um und die EL kriegt dafür dann die Rechnung von der Polizei. Das wäre sozusagen utopisch momentan noch, aber diese Möglichkeit bis dahin kann das dann durchaus gehen, weil wir auch immer wieder sehen, dass halt in Sachen erprobt werden beim Fußball oder beim, beim Versammlungsgeschehen und dann übertragen werden. Also jetzt wird erprobt, können wir die Kosten, wobei es schwachsinnig ist, wir zahlen alle Steuern, die Vereine zahlen Steuern, so also wir zahlen ja schon die Polizeikräfte, es also wird eigentlich doppelt bezahlt. So. Und die Polizeikräfte werden ja auch nicht extra angekratzt. Es ist ja nicht so, dass sie Überstunden haben, sondern die sind ja eh im Einsatz. So, ob die nun in der Kaserne sitzen oder nun äh, am Stadion stehen, das ist ja dann auch äh, unerheblich. Wir kommen nicht zur Snackpause wir brauchen
1: leider den Raum
0: gleich. Ach so. Ja. Trotzdem. Ich wollte
1: noch äh, etwas wollt ja. fragen zu, in dem, also, ist es nicht so schlimm, schon, äh, ist, macht es nicht so schon, macht es nicht so, dass äh,
0: quasi äh, die Vereine, also beziehungsweise nur ein Verein, äh, also quasi bei äh, mit, mit, äh, bezahlen muss. Ja, also, es ist gibt, diese, es gab diese, äh, gibt jetzt diese Gesetzesänderung oder ähnliches, ja. aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt schon zu der ersten Rechnung gekommen ist. Äh, das, da bin ich mir nicht sicher. Also, Habe ich zumindest noch nicht gehört. Ich denke mal, wenn die erste Rechnung kommt, dann wird es auch nochmal einen Aufschrei geben. Das ist immer so diese wellenartige Aufschrei. Deswegen glaube ich mal, dass ich es auch nicht verpasst hätte. Bis jetzt Vielleicht ist es noch nicht gekommen, vielleicht ist auch noch so ein bisschen Skrupel. Man macht erstmal die legale Möglichkeit und ob man das dann rausholt, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ne? Jo. Ich wollte nochmal fragen, ob du vielleicht
1: ein bisschen was dazu sagen kannst, wie man gegen die Stadion verboten werden kann. Also juristisch. Ja. Dass da ja irgendwie eine super spannende Kategorie ist und total absurd, dass einfach so ein Verein sagt, ja, äh, ist eigentlich dein Recht, irgendwie dass du da deine sein, zu du und aber nicht irgendwie das.
0: Ähm. Da gibt es jetzt inzwischen bei fast jedem, äh, zumindest professionellen Fußballverein, äh, Hilfegruppen auch, Rechtshilfegruppen. Äh, interessanterweise, äh, ähnlich wie die Rote Hilfe, heißen die dann äh, Blau-Weiß-Schwarze Hilfe oder Braun-Weiße Hilfe oder äh, selbst äh, die ekelhaftesten Vereine haben plötzlich irgendeinen Namen mit einer Farbe und Hilfe, also alle angelehnt an Rote Hilfe. Äh, ich stelle mir das ganz lustig vor, wenn die Nazis so quasi Rote Hilfe in anderen Farben gehen. Äh, da gibt es auch noch entsprechend rechtliche Beispiele und da gibt es auch regelmäßig, dann wird sich gegen Stahlverbot eigentlich auch immer gewährt, also sobald eins ausgesprochen wird. Äh, Du bist vom Fach, du weißt es bestimmt besser. Ja, ich
1: kann was dazu sagen. Also prinzipiell äh, kann gegen Schadetverbot vorgegangen werden, also kann Einspruch eingelegt werden, aber meistens ist es ja dadurch, dass das Verfahren noch läuft, das ist ja meistens zwei Jahre, äh, läuft es halt einfach aus, es wird halt nicht zurückgenommen, wenn das Verfahren eingestellt wird, wird der Verbruch gar nicht zurückgenommen, weil gesagt, es wird eingestellt und nicht freigesprochen. Bei einem Freispruch kann man halt sagen, ja Händler wird freigesprochen, aber meistens ist die Zeit dann schon so weit vorangesteht, dass man meistens nur noch drei oder zwei Monate hat, bis es sowieso ausläuft. Also, ist ja Aber ist es juristisch quasi ein Hausverbot? Oder? Ja, genau. Das ist wie wenn also wenn jemand in der Disco ist oder hier ja, und sagt so ja du hast ja Hausverbot. Deswegen ist es halt so also schwierig dagegen vorzugehen, was halt zivilrechtlich ist. Ja. So kann halt jeder sagen von dir oder wenn du zu Hause, das kannst du ja ihn rausschmeißen, so wenn
0: du das Hausrecht haben nur das Witzige ist natürlich, du kriegst in einer Bar Hausverbot, weil du da Scheiße gebaut hast und der sagt allen anderen Bars in der Stadt Bescheid und du hast überall auf einmal Hausverbot, das ist natürlich das Absurde daran, also deswegen ja so, (lacht) wir brauchen den Raum, es dürfen keine Fragen gestellt werden, aber ich bin jetzt noch ein bisschen da, das heißt wir können auch die Fragen in Einzelgespräche machen, dann können wir den Raum hier auch wieder nutzen ich danke euch fürs zahlreiche Erscheinen, möchte mich nochmal entschuldigen für die Verspätung und ich hoffe es war irgendwie interessant